0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias wattman Lundsting. Allt är bra med dig idag Tobias.
1: Det är bra med mig.
0: Sommar är bak i den törnet.
1: Ja mm. nu, nu har det verkligen börjat kallas det för metrologisk som äh, meteorologisk vår har kommit till Sverige. Vad betyder det? Enligt Jag tror att det var metrologerna. Okay, ja. då deras mät. Så som de mäter definitionen som de mäter utefter. Mm. Och då vet jag inte exakt parametrarna men det var här för några dagar sedan så stod en meteorolog i på nyheterna och sa att nu är den
0: här Jag tror han sa meteorologiska våren. Ja, för det är fortfarande ganska ruggigt i skuggan. Jo. Så att inte men det, riktigt men det så. ska
1: väl vara över en viss medeltemperatur över dygnet mm. för att det ska och över en viss, ett visst tidsspann, över dygnet och över vissa dagar
0: då då är meteorologiska våren.
1: Mm. Om, om jag nu kommer om jag inte säger fel, meteorologiskt kan vara något annat ord. Men jag tror det var så han mm. sa.
0: Han vet säkert mer
1: än vad jag vet. Just om den termen, alldeles <laughs> säkert. Det skulle jag, det skulle jag tro.
0: Eh, dagens avsnitt. Eh, du har ju paddan framför dig och du skrev det och sa det så bra. Okay. Du lyfta det, ja. om du vill. Mm. Ansvar, ordet, handlingen
1: och dess betydelse. Där har vi första... Eh, området och så andra området är känslor, tankar och vart de kan ta oss
0: jag tänker att det du sa sist leder sen in i ansvar Ja, de kommer, eller, de kommer korsa ja.
1: eller korsa varann de, inbo, de, de flätas in i varann oundvikligen eh, för om någon säger att eh, det här behöver vi ta ansvar för så väcker det känslor och tankar Mm. Och frågan är var tar de här känslorna och tankarna oss? Och då tar de sig in i handlingar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. så att de här kommer, hänga, de kommer gå in i varandra. Så vi kommer prata brett eh, om de här områdena. Eh, och se om man kan få en, en hälsosam eller vettig relevans i dem
0: För något som jag tyckte var intressant är du sa om en kund du hade som du frågade hur, hur läget var. Mm. Och det blir en du märker att ja det är inte så där shit det är bra utan mm. du märker att ja det är lite så si sådär. och eh, vad var det du sa innan vi tryckte på play eh, om man träffar en en eller hur var det du sa där?
1: Ja, ska jag försöka komma ihåg vad jag sa men någonting i stil med eh, han sa så här den här mannen han kommer in och har väldigt ont i sin rygg och sina, sitt bäcken och ner i ena benet. Så passar att han har svårt att gå. Och, och så, börjar, så frågar jag hur, hur det är med honom. Det är bara en standardfråga för oss. Hej, det är lika mycket värt som ett hej ungefär. Fast jag söker efter någonting. Jag vill få en relevans i hur han resonerar i hur han mår. Hur han mår och hur han resonerar. Jag vill se hans resonemang. Så det är därför jag ställer frågor. Och då kan jag se eller uppleva att han är stressad. Skulle klart kunna må bättre men känner sig ändå trygg med att ja, men nu när jag kommer någonstans hit. Då. Och För att avdramatisera det hela så berättade jag att jag hade haft en, en, jag hade en nerv i klämd i axeln här för en vecka sedan ungefär. Så pass kraftigt att jag knappt kunde röra armen. Och det gjorde väldigt ont. Det som att ryggskott fast i axeln. Eh, det är så att jag tappar andan när jag försöker röra armen. Och det kommer fula ord i munnen ibland till och med. Eh, på den nivån. Och då berättade jag åt att jag hade det. och jag, Nu vet ju jag vad jag bör göra. Så jag rehabiliterar axeln i några dagar. Och så försvinner det där. Och han bara, kan man göra det? Ja, absolut. Men det beror ju på hur man... hur. hur hur mycket man vet. Och hur mycket man vågar. Och hur mycket man orkar göra. Och han bara. Ja nej, det är ju sant. Hur mycket man vet. Hur mycket man vågar. Hur mycket man orkar. Och så sa jag. Att för när, när det hände med mig. Jag, då kände jag mina känslor. De drog. Som jag brukar referera till det. Om de drar ner i källan, Då mår jag inget bra. Så. Och när jag fick den här då. Då kände jag att. Jag har varit väldigt känslomässigt påverkad. Och då fick jag hålla koll med min mentala förmåga fick jag hålla koll på att nu är känslorna på väg ner i källan, men nu ska jag, nu jag tillbaka dem. Men då de märkte jag att de, de, det var som att golvet under fötterna försvann. Jag var uppgiven läs uppgiven uppgiven är nog det, det bästa ordet just som beskriver den situationen. Jag orkade inte mer. Men då var ju som då satte jag mig en stund och var. Tänkte på hur resonemanget gick och var förlåtande mot mig själv och bara var närvarande. Och kom överens, det här var på kvällen, på fredag kväll förra veckan. Får se, fredag kväll för en vecka sedan, så inte nu i fredag som var. Inte för den här helgen utan helgen före det.
0: Jag tror du nämnde att du pratade om det här i förra avsnittet.
1: Också. Ja, och då helt enkelt så kom jag överens med mig själv att äh, imorgon bitti så sätter jag igång och rehabbar äh, och jag tar det seriöst och jag vill göra det och jag sätter det in i system. Och då gjorde jag det och det var direkt en förbättring av mitt känslomässiga tillstånd och äh, mitt fysiska tillstånd. Och då, då började vi prata om det jag och den här kunden idag. Och då sa han det att jo, alltså, direkt jag hade bokat tiden hos dig. Som vi bokade nu i går då, en söndag, det var den bekant till en bekant där. Så, så sa han att då, då kändes det direkt mycket lugnare och då sa jag att ja, men det där är en intressant, ett intressant fenomen som är väldigt vanligt och så sa han, så här, vad menar du med fenomen? vad, vad, vad är vanligt? Men om, om, vi, om vi leker med tanken att du får ont och så vet du inte riktigt åt, vilka, åt vilket håll dina känslor på väg utan de bara, det bara kommer en massa känslor och så tänker man inte på att de här är, det här är saker som går att bolla med. Jag kan förhandla med mina känslor. Jag kan faktiskt förhandla med mig själv. Och så säger man, så så, vad, vad menar du med det? Ja, nej men om man, om man sätter sig ner och, och kollar på vart är de är på väg och vart vill jag styra dem och vad kan jag, vad kan jag inte? Vad behöver jag för hjälp? Vad behöver jag, vad kan jag hantera själv? Så det som är grejen är att när du, när du bokar tiden hos mig, då, finns, då är det väldigt vanligt att folk kommer och säger. Du vet, efter jag hade ringt då, då, då kändes det mycket lugnare. Det har varit mycket bättre, jag hade mindre smärta också. Och det är jättevanligt. För då vet man att nu, nu kommer jag få hjälp så då släpper en del av oron. En del av stressen som har funnits släpps. Och då är en del av problemet redan där har lättats. Så, och då, då, då fortsatte vi bara prata om det en stund och då sa han, det, men det har jag faktiskt märkt att när jag Problemet i sig, vilket problem det än är, kan vara med en viss storlek eller magnitud, känsla. Men när man har börjat titta på det och tillsammans kanske ta hjälp, då har man inte gjort någonting förutom börjat titta på det. Då känns det mycket lättare. Och det är ju precis det som är anledningen varför jag skrev ner det här då. Eh, tankar, tankar, känslor, tankar och vart det kan ta oss. Vart i vilken riktning, vilken plats tar de oss till. Och om jag inte är med och jobbar med dem då kanske jag inte hamnar på en plats dit jag själv har varit med och förhandlat
0: mig till. För det var precis det som fick upp min nyfikenhet. Jag skriver här också. Tankar leder mot två pilar. Leder, tankar och känslor leder om dig mot en lösning? Eller leder om dig, nu skrev jag, ner i källan? Ja. Referera till dig.
1: Leder dem en till att man blir konstruktiv eller okonstruktiv. Eller snarare konstruktiv eller destruktiv. Leder de en till en mörk plats eller en ljusplats? Leder de en till en trång plats eller öppen plats i sin kropp då så att säga. Leder den de till mer spänning eller mindre spänning, mer smärta eller mindre smärta? Mer kärlek eller mindre kärlek? Mer vänskap eller mindre vänskap. En större lösning eller en mindre lösning. Leder mig till en plats där jag fastnar. Eller där jag kan röra mig. Där jag får svängrum eller inte svängrum. Det här är ju intressant
0: område. Det är väldigt intressant. För att jag tror att det kan vara svårt att hamna om vi leker med tanken i ett låst läge av tankar och känslor och så ska det leda automatiskt till en lösning jag tror att man kan vara ganska handfallen till en början
1: Kan du ta om det där? Jag du eh. ut lite grann i tanken Har
0: vi också, har du märkt att varje måndag så det, de verkar ha någon flygövning hela tiden här. Hör att det är någon, ja
1: just det, försvaret har flygövning. ja just det
0: Det låter som det i alla fall, mm. det är så alltid när vi spelar in podd
1: det har jag inte tänkt på förrän idag när du belyste det. Men jag hörde planet. Jo, det, jag la ingen fokus på det.
0: Nej, ja. bara, det kom ja. upp, Men sak samma. Eh, jo, när vi, när vi kommer till ett läge där vi har tankar och känslor så tror jag att jag, jag refererar också till mig jag tänker på mina egna erfarenheter att när vi hamnar, om vi kallar det ett låst läge vi kommer till tankar och känslor så tror jag och även känt själv Att man till en början hamnar i ett okonstruktivt läge. Bara av automatik, av naturliga orsaker så hamnar vi där. Shit, fan. Åh, ner i källan. Och det jag tänkte fråga dig då är är det vanligt det här att vi faktiskt hamnar som människor i ett låst läge först när vi får tankar och känslor. Att vi blir okonstruktiva.
1: Om det är vanligt.
0: Ja, alltså att vi... Den första... Det det första steget när vi kommer dit. Att vi blir lite handfallna.
1: Alltså det är svårt att säga vanligt. Men det det är ju ett vanligt förekommande fenomen. Det är ett vanligt förekommande beteende. Absolut. Sen är ju nästa steg. Vi vi är ju inte inte. Alltså vårt sinne och vår kropp. Är ju stöpt på ett sätt i samma form. Men våra upplevelser och våra inlevelser och vår resa genom livet och vårt sätt att ta till oss information och se saker och vända våra, använda sig av våra tankar utveckla våra system, vår hjärna våra, våra tankeprocesser vår handlingskraft att träna den i olika riktningar är ju någonting som människor gör hela tiden. Men, men frågan är hur pass utvecklat sånt här tankesystem mot lösningsorientering som varje människa har. Så att det är ganska utbrett att människor, många människor, en stor del av mänskligheten hamnar i låsta lägen frekvent. Söker hjälp eller, eller på något sätt tar sig ur de här låsta lägena. Så ja, det. Det är vanligt förekommande. För,
0: för det var jag tänkt att för det blir som steget och sen som du säger. I nästa steg så blir det ju att man som du har tränat dig att fånga upp och styra de här tankarna och känslorna när de kommer. Mm. Att om vi hamnar vid ett problem, mm. att vi då kan snabbt och vänta nu, det här känner jag igen. Vänta nu, det här känner jag igen. Nu har jag ett problem igen. Mm. Och förut, jag har ju tränat på det här nu. Förut har jag varit okonstruktiv, men nu boom, jag fångar upp mig själv nu ska jag försöka vara mer konstruktiv hur ska jag kunna lösa det här
1: alltså jag har gjort det till ett jag har gjort det till en person det har ju blivit en person i livet för mig att uh, begrunda de här sakerna och uh, vad jag kommer fram till i livet så är livet som ett stort hav som man, som man uh, seglar över och uh, havet har lugnare och min- mer eller mindre lugna vatten Det finns stormar ute på haven. Men man kan däremot, om om man befinner sig i en storm eller på en plats där man inte vill vara så om man inte är konstruktiv så, så kan man fastna där längre än man skulle ha ett behov att vara fast där. Och det kan påverka en mycket mer än vad det skulle behöva göra. Men faktum är att om man är på en mörk plats på ett hav så att vi är ute och seglar med en båt om vi använder den liknelsen. Och så hamnar vi plötsligt i vatten där det är jättemycket rev. Det är lätt att köra på saker i vattnet. Det sticker upp stenar. Det är väldigt oroligt väder. Det är havet. Jag förstår inte riktigt hur jag ska navigera här. I de situationerna så kan det bli övermäktigt för vissa personer. Och då är det väldigt lätt att man låser sig i ett visst läge. Det enda jag har som jag är trygg på är vad är det Och så låser man sig någonstans det är inte det enda sättet som går att göra det på det går att ta sig ut från de här platserna med ja, föräddiska så att säga, till lugnare vatten varje människa har möjligheten att lära sig det här att utforska de här sakerna en del behöver, jag tror vi alla behöver hjälp i perioder jag tror, jag tror verkligen att alla. Min upplevelse är att alla behöver hjälp. Eh, och, och tror man inte på det. Så har det bara gått tillbaka till när man var barn. Eh, man har gått en skola. Man har fått massa hjälp. Eh, så jag menar inte. alltså Ingen person klarar sig själv. Genom livet. Så är det bara. Eh, och jag ska inte argumentera mot någon som säger tvärtom. Men det är min syn på det. Vi behöver hjälp. Sen behöver man hjälp på olika sätt. En del personer. Om man inte ser de här sakerna lite för vad de är så kan det vara så att man behöver hjälp mer än andra. Det kan vara så att man väldigt frekvent eller med en viss frekvens blir lamslagen. Far illa, hamnar på en väldigt mörk plats. Och därav kan det bli missbruk, det kan bli si, det kan bli så, det kan bli destruktiva beteenden på en massa olika sätt. Och en värld där man inte vågar kliva ut från sitt hus är en
0: liten värld. Så. för det här i de här stegen så kommer ju också det egna ansvaret in mm. för att i allra högsta grad ja och, och det jag tänker är att var du än väljer, vilken riktning du än väljer eh, beroende på vad du vet eh, erfarenheter så blir det ju ändå att eh, du kommer ju få hantera konsekvenserna av vad du väljer mm.
1: men kan vi, kan vi börja med eller skulle vi kunna börja med att säga så här. Ordet ansvar. Mm. Vad betyder det? Rent ordagrant i ordboken. Och sen så var väl medveten om att det är ett ord som vi pratar om först. Men det är också en handling som vi pratar om. Och vad har de för betydelse? Vad väcker de för tankar och känslor? Och vart tar den här processen oss när vi tar i det här? Mm. Det är det jag, jag skulle vilja utforska istället för att säga... Väldigt bara fyrkantigt att säga ansvar
0: ska man ha. Mm. Ordboken säger så här ansvar skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker förpliktelse att stå till svars eller betala
1: mm. så om du läser upp den första frasen igen
0: skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker.
1: Mm. Se till att viss verksamhet fungerar och att ta ett, ta ett ansvar. Ta konsekvenserna, ta konsekvenserna om det. så inte sker. Och ta konsekvenserna om så inte sker. Så säg att jag är ute på det här vattnet och seglar nu. Jag är ensam i båten. Jag har själv valt att åka ut på det här vattnet. Jag befinner mig eller jag befinner mig nu på det här vattnet. Jag hamnade på en plats där jag var nyfiken att åka till. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Vems, vem är det som kan få mig ut ur vattnet till ett annat vatten? Vem vem kan få mig till det oroliga vattnet till mer lugnt vatten. Det är bara du. Alternativt att jag kontaktar någon annan om man kan få hjälp. Men för att göra det så behöver jag ta ansvar för handlingen. Jag behöver ta ett ansvar för tankar. Jag behöver ta ett ansvar för känslor. Så ordet ansvar i den här bemärkelsen är någonting som är frigörande. Jag, Jag får handlingskraft av det här ansvaret. Men däremot så finns det ju ansvar. Om vi inte pratar om vad ansvar är. Hur vi kan använda oss av det. Att det är en konstruktiv sak som vi kanske inte bara vill ha. Utan vi är riktigt, nu använder jag ett ord som jag absolut väldigt sällan använder och har stor respekt för. Måste ha. Om vi ska kunna leva ett hälsosamt liv. För har vi inget ansvar vem är det som styr båten då? Vems agenda? V- vem? v- varför styr vi hit? Jag vill inte till det här vattnet. Nej, men du har ingenting att säga till om nu. För du har lämnat bort allt ansvar. Nej, men jag trivs inte i det här vattnet. Nej, men personen som har ansvar trivs ju där. Så varsågod. Ansvaret är nu den andra personen eller någon annans. Vem är den andra? Jo, ja, det är inte du. Så utmaningen är att se på. Ansvaret som en kraft som man får hålla i sin hand. Kraften betyder att eh, det finns en hel del saker att hantera. Min syn på det är att lära sig använda kraften. Om vi inte lär oss använda den, då kommer någon annan användaren åt oss. Och vad händer då? Jo, jag åker med i någon annans båt. Varför hamnar jag här? Här vill jag ju inte vara. Nej men du har, du har ingen handlingskraft där. För att ta sig någon annanstans så behöver man har man ett behov av att ta sitt eget ansvar över de processerna som tar in i den riktningen som den enskilda individen har behov av.
0: Och det här, det här kan man ju ta lik- liknelse till det riktiga livet också. Inte bara på en båt. Utan...
1: Ja, båten är ju bara en... Ja. en, en um, Liknelse för, alltså en, en metafor för livet. Och det här är
0: enligt mig väldigt viktigt. Jag kan dra en egen erfarenhet av när jag verkligen fick upp ögonen för eget ansvar och hur jag, hur jag drastiskt såg att mitt liv faktiskt vart, mina, med mina ord, bättre. Som jag som jag pratade om tidigare i podden att jag har ju tagit droger för att jag har åkt fast för det och vi har pratat om det. Mm. Men jag åkte ju fast första gången för att det var ju en som faktiskt sa till polisen att jag blev ditsatt första gången. Och jag skulle vilja säga i minst ett år om inte mer gick jag runt med så mycket hat och det var bara den här personens fel att jag nu åkte fast. Men den dagen när jag vågade släppa på den där jävla stoltheten om man får säga att det är det att att skylla på alla andra att inte ju längre jag gick Med att inte se mitt eget ansvar i den här frågan. Ju längre gick jag och faktiskt bar på ilska, hat, bitterhet. Men den dagen när jag vågade släppa det. Och säga att Pontus det är ditt eget fel. För det är ju ingen annan än du som har fått ta konsekvenserna av det som har hänt. Och det som har hänt är dina egna handlingar. Det är banor och vägar du själv valde att ta i livet. Nu var det så att det kom en person som du inte hade räknat med som ställde till det för dig. Mm. Men det är fortfarande du Pontus som har satt i den här sitsen. Mm. Och den dagen när jag bara fan, det är mitt eget fel. Mm. Det är inte hennes fel.
1: Nej.
0: Och, och, och när jag bara genuint och helt autentiskt bara fff, släppte allt det. Släppte allt hat.
1: Du tog, ansvar, tog ansvaret.
0: Ja. Och då insåg jag att fan det här kan jag det här kan jag använda mig av till nästan allting jag gör i livet. Mm. Och efter det så kände jag bara. Wow. Mm.
1: Det där är ett väldigt bra exempel på. Men för att utveckla det där då så. Om vi säger ordet ansvar en gång till. Ansvar. Och så, och så ställer, ställer man sig själv frågan. Vad är, för, vad är för relation till ordet? Så ska vi sitta här nu och diskutera med flera olika personer så. Får vi säkert upp flera olika bilder. Så det vi vi har ett behov av till en början. Det är att se. Hur kan vi vi ta ett ansvar. Och det blir konstruktivt. Och vi får lära oss att hantera det. Som ett verktyg. Ansvaret ett verktyg. Om vi sätter det här verktyget i koppling till saker och ting. Vad får vi ut då? För tänk att vi ska göra någonting. Vad som helst. Och det kan varje person som nu sitter och lyssnar. Tänk att vi ska göra vad som helst. Men jag tar inget ansvar. Hur bra blir det? Kontra. Att jag tar och gör samma sak. Men jag sätter en hö- ganska hög grad av respektfull. Respektfullhet och ansvar. Respektfullt ansvar till det. Vad blir skillnaden? Blir det skillnad? Mm. Jag skulle tro att den blir enormt stor skillnaden. Ett problem dyker upp. Jag tar ansvar för att vara en del till att hantera det här problemet. Eller bara, det är inte mitt problem, jag tar inget ansvar här. Blir det skillnad? Bara för att man har tagit i det här ordet nu så ska man inte ta ansvar för allting som alla andra människor gör. Jag ska inte ta på mig allting. Men däremot börja utforska, vad kan jag ta ansvar för och vad spelar det för roll? Men just den här känslan, nej jag tycker inte om ansvar. Ja men bra, då har vi fått, då har vi fått en... Säg skala 1 till 10. 1 är lågt. 10 är högt. Sen hur använder man det och var? Det handlar ju om en dialog också. Jag kan inte ta något ansvar. Säg att vi hade kommit i kontakt med varandra. När var du aktiv i ditt drogmissbruk? Säg, säg en punkt där du var hög aktiv. 2015-16. 2015-16. Okej, okay. så säg att vi hade kommit på något sätt i kontakt med varandra på någon plats. Det är inte säkert att vi hade kunnat få samma möte med den här respekten och det ansvaret som, som vi har applicerat på den här podden. Det är inte säkert att vi hade mötts på samma sätt. och mm. fått. Vi hade kanske helt krockat med varandra. Så det handlar om tid och rum, en plats och en dialog. Och en överenskommelse. Ett samtal. Kommunikation. Och om vi får de här sakerna på plats då kan det hända magiska saker. Men om det är så att vi hade mötts och vi inte hade kommit överens då hade hade man kunnat ta ansvar för att nej men då då ska vi inte ha med varandra att göra just nu i varje fall. Så jag jag personligen är inte intresserad av att ha Mycket konflikter runt omkring mig. Jag försöker lösa dem. Om jag inte kan lösa dem. Så förflyttar jag mig bort ifrån dem. Eller förflyttar dem bort ifrån mig. Så att de inte påverkar mitt liv. På på ett negativt sätt.
0: Så som jag uppfattar dig. Så så vågar jag tro att du är ganska duktig på att ta. Ditt egna ansvar i livet.
1: Jag jag jobbar ju med att. Jobba med personer med problem. Och komma mot lösningar och för att göra det så behöver vi, behöver vi prata om ansvarsbiten och ansvarsbiten är att en, en person eller ett företag eller en grupp som söker upp mig av olika anledningar oavsett om det är fysisk smärta, psykisk smärta eller att gruppen är dysfunktionell eller man vill nå högre produktivitet bättre, genom bättre kommunikation och förståelse och dialog Uh, oavsett så, så behöver jag förklara uh, i, genom dialog hur jag ser på fördelat ansvar. Och fördelat ansvar är i leken med tanken att um, vi ska bygga ett hus. Uh, den här personen har kommit in till mig för att säga så här: Kan du, kan du, kan du hjälpa mig att bygga det här huset? Och säga så Ja, det kan jag göra. Men för att det här ska gå riktigt smidigt så behöver vi se vad du kan göra och bör göra och vad jag kan göra och bör göra. Och hjälps vi åt då lyfter vi 50% av vikten var det. Och gör vi det då går allt mycket smidigare. Men kommer personen in och lägger över allt ansvar på mig då blir processen mycket mer belastad av destruktivitet. Personen lämnar över sitt ansvar och förstår inte vad de själv bör göra om inte de förstår sitt eget behov och vad de bör göra, vad de kan göra då blir det väldigt belastande för mig att hjälpa de här personerna så det det tillhör mitt ansvar att prata om ansvar och säga, vad är ditt ansvar i den här situationen och vad är mitt och sen att vi kommer till en plats där det är givande att hjälpa varandra med de här ansvaren men att lägga kravet på den andra Och säga att det är ditt ansvar. Det är inte mitt. Det låter så enkelt. Men det blir ofta väldigt inte bra. Väldigt inte bra. Det är helt fel orduppbyggnad på det. Men det blir väldigt inte bra. Så utmaningen är. Vad kan du göra? Vad kan jag göra? Och och applicerar man det här. Det går att applicera överallt. Jag har en en, en situation då. jag Jag flyttade hem till Sverige. Vi hade, en, vi, hade, vi hade en lägenhet på, här på Björskatan i Luleå. Och så hade vi den uthyrd. Vi sa upp hyresgästen. Som Det var tre månaders uppsägningstid. Vi gjorde allt enligt reglerna. Som man bör göra enligt regler. Det här paret som hyrde var från Italien. Superfina hyresgäster. Jag hade jättegärna bara velat ha dem kvar som hyresgäster men vi behövde lägenheten. När jag sa upp lägenheten så vi var vän på sociala medier. Och det jag såg på sociala medier när, när den här kvinnan skrev ut att nu har de blivit av med sin lägenhet. Vi har blivit uppsagliga tre månader på oss och en ny lägenhet. Så såg jag en intressant sak. Det var att den här personens bekanta och vänner började skriva saker som... Nej men, det här var ju dåligt och det här var ju tråkigt och så här kan man inte göra. Oj, men det är ju svårt. Det här. Och hur ska ni hur ska det gå för er nu? och Det är ju svårt att hitta lägenhet. Och de skrev bara saker som var extremt negativa. Och då tittade jag på det där och tänkte men det här hjälper ju inte dem någonstans mer än nere i källaren. Så, så tänkte jag så här, nu, nu går jag in och så skriver jag så här hej, jag heter och jag är hyresvärden. Det är jag som har sagt upp dem. För det första så är inte det här ett problem. Det som, det som hör till saken nu är att det vi vill göra är att hitta en ny lägenhet till dem. Som alla med sina nätverk kan bara gå ut och se, skriva till sina vänner och säga vi har ett par här som är i allra högsta grad superskötsamma. Det är den bästa hyresgästen jag skulle kunna tänka mig. De söker en ny lägenhet. Jag kommer ge dem de finaste vitsorden som finns. Så om vi istället för att Siktar ni mot källan så siktar vi mot övervåningen nu tillsammans. Jag skrev det inte i de orden. Så tror jag att vi kommer hitta en lägenhet väldigt enkelt. Och då var det helt tyst på de sociala medierna. Så folk ville överdramatisera och bry sig. Men på sättet de brydde sig så tog de inte ansvar för vart det var på väg.
0: Hänger du med? Ja, och jag... Det är ett väldigt intressant exempel. Och, och direkt, det känns ganska vanligt.
1: Det, det, det är väldigt vanligt på det sättet att jag vill ju bry mig. Så då, då säger jag, åh men åh nej. Jo. Nej, men vad tråkigt. Och då är det som så här, ju mer du säger vad tråkigt så bryr du dig. Men vart skickar du personen med alla de här orden? Exakt. Det, 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 är inte, det är inte förbjudet att säga nej, men vet du, det där var ju tråkigt. För det, vissa saker är ju tråkigt. Absolut. Men det är inte tråkigt för resten av livet. Men i varje fall. Det tog inte alls lång tid. Efter att det var avstyrt, omstyrt. Och de hittade den lägenheten. Och eftersom att de hade varit så suveräna, exemplariska hyresgäster. Så lägenheten var fullt med bled. Men det var gamla möbler och vi hade varit och rest länge borta. Och så var det borta länge. Så vi kände att vi... Jag hade ingen koppling till de där möblerna. Jag vill inte ha dem kvar. Jag hade samlat på mig de där möblerna över tid till en väldigt låg peng. Jag hade ingen emotionell, ingen sentimentalt koppling till de där möblerna. Utan jag hade fixat mycket möbler till dem för att de skulle ha en fullt möblerad lägenhet också. Så då sa jag till dem att men, eh, lägenheten ni flyttar till. Är den omöblerad eller möblerad? Ja, den är omöblerad. Så vi behöver ju också skaffa en massa nya möbler nu. Då sa jag, men varför gör jag det enkelt för er? För jag tänker att jag, jag vill köpa lite nya möbler och, och göra en liten start nu när jag kommer hem. Så eh, ni får köpa allting till bara en, en symbolisk summa. Och då sa de, vad är det för en symbolisk summa? Ja, med 2 får ni ta hela lägenheten. Allt förutom typ några, alltså jag vill ha lite bestick och sådana här saker kvar bara. Men ni får ta allt i möbelväg ni vill. Och då sa de bara, nej men absolut ja, toppen. Så då fick, de en, då fick de ett helt bohag som de ändade bort det i några år sen hände en till intressant sak i hela den här processen. då frågade jag dem så ja han har, ni haft, har ni haft någon bilplats och så för vi har ju bil och vi behöver det så jag vet inte om man kan man ta över den och så sen ja men vi har en bilplats på så några kilometer åt det hållet för det är ju jättesvårt att få bilplatser. Okay. Ja okej. Ja, det har säkert förändrats då sen sen jag bodde här. men och så sa hon att. Och då sa jag, men flera kilometer bort är jag inte intresserad av var bilen. Så när vi hade flyttat in, så, eller var på väg att flytta in, så ringde jag till viceverden och presenterade mig. Och det var samma viceverd som hade varit sedan jag var tidigare. Och jag gillar att ha dialoger och komma överens med människor och skapa förtroenden och, och, och så att det känns behagligt att vara nära av varandra. Jag, jag, jag gillar det. Så jag ringde till honom. Och så var han på kontoret så gick jag förbi och hälsade på honom och så sa tjena Tobias från snövägen där. Hur läget? Ja, vi pratade. Jag brukar, ibland glömmer jag det, det tar, jag kommer bort från ämnet varför jag är där, för jag, jag blir mer intresserad av personen. Och är jag är lite, jag är så, och det, det är ett problem också, det får jag hålla koll på lite grann. <skratt> så då vi pratade om lite dittar och och bla, bla 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 och sa ja, men det ska bli trevligt kul att flytta tillbaka faktiskt nu. Så berättade vad vi hade gjort och han frågade och vi lärde känna varann igen så där och så sa jag, jo men varför jag kom hit var ju för att bilplats jag tänkte kolla om det är möjligt att få någon bilplats han sa ja men då får man ställa sig i kö och så sa jag, finns det för olika bilplatser då han sa ja men det finns typ öppen utan carport eller med carport och jag sa ja, men jag vill gärna ha carport om det går bara på grund av att hålla bilen snöfri och så han bara ja men den är lite dyrare ja, men det, sånt i livet så när du väl får in någon så får du jättegärna säga till så, så tar vi den och är det möjligt att få två han var nej, vet, vi får, man får bara ha en en per uh, hushåll, och så sa jag så, ah, ja, men sånt, sånt är livet också Men om det av någon anledning skulle bli så att det får de inte uthyrda så kan du väl bara tänka på mig i så fall, för då, då är jag intresserad av att ta dem, ifall det skulle gå han bara ah, nej, men, nej, okay. ja nej, okej och så före jag och så sa jag, bara, och så, jag också så här, men uh, förresten finns det garage? Han bara, ja men det där är lång tid. Det är typ tio år sedan. Åtta eller tio år. Åtta eller tio år tror han sa. Och då sa jag, ja ja. ja men. Äh, om det av någon anledning skulle komma in i ett garage. Någon skulle säga att det garage. Och så är det ingen som tar det. Så då är jag öppen för att ta det. Han bara, ja ja. Men du behöver inte räkna med det. Så han bara, ja nej men det ska jag inte göra. Men ja, nu har jag sagt det i varje fall. Om det är så att det kommer in i ett garage. Och någon, det är bara av någon Anledningen skulle vara så att någon inte tar det. Då de är jag intresserad. Ja, Tänk på mig i så fall. Ett par dagar senare så ringde han och så sa han så här, Ja, nu har jag fått en bilplats här. Vill jag ni ha en till bilplats? Och så här, men det var inte möjligt att ha två bilplatser. Han bara, nej men alltså det, jag har nu två bilplatser här. Och det, jag har ringt runt till dem som står på listan och de vill inte ha den. Nej men då tar vi den. Och så la han på luren. Jag skulle komma och skriva på pappret. Och sen när jag kommer till kontoret så säger han så här: du, Var du intresserad av ett garage? Jo, men var inte det många års väntetid. Och han sa så här: Ja, men där kom in ett nu. Och jag ringde dem på listan och de vill inte ha det. Så vill du ha det. Och jag börjar med att tar det. Och nu händer det intressanta, tycker jag. Så jag skriver på de här sakerna och. och, och när, när jag pratade med den här hyresgästen som jag haft och så sa för de kom förbi på en kaffe och jag vet inte om vi bjöd dem på middag eller någonting. Och så säger så här förresten så, jag fick tag i bilplatsen jag fick tag i två stycken, jag fick en garage också och hon var men, men hur lyckades du med det? Jag sa nej jag vet inte, jag gick egentligen bara in och presenterade mig och berättade vad jag var men på ett vanligt sätt och, och bara frågade vad som fanns och vad det fanns för möjligheter och hade en dialog med personen och plötsligt så dyker upp två stycken platser. och Då sa hon så här, men sa alltså, så här får det inte gå till. Jag sa Nä. och På, på hennes kroppsspråk så var det så här. en regel är en regel och det finns inget undantag. Och, och då frågade jag så här, men när du, när du sökte efter plats får jag fråga hur du formulerar det? Hon bara, ja men jag ska ha en jag vill, jag Hon hade formulerat sig någonting i stil med att hon skulle ha en bilplats. Och frågan är då vad som händer när man tänker i utförande handlingen. Hur uppfattar motparten det? Så i det här fallet som jag beskriver så verkar motparten uppfatta det som att jag vill hjälpa dig. Men om jag säger att jag ska ha någonting... Utan att lära känna personen. Utan att på något sätt ta ansvar för att ha respekt för vad personen går igenom den dagen. Så kan det vara så att personen vill inte ha med mig att göra. Och då får inte jag den hjälpen jag skulle kunna få. Och det här är en mänsklig relation. Man kan säga vad man vill om att det borde inte vara. Det ska inte vara. Så vi kan sätta upp hur mycket regler som helst. Men den mänskliga individen har känslor. Och om vi trampar över de känslorna och omedveten om vad vi har gjort då kan vi få den personen mot oss. Och det spelar ingen roll vad reglerna säger då. Testa att vara mot en polis. Eller testa att visa dem respekt. Och se om det blir skillnad. Fråga en polis nästa gång du träffar dem. Träff, fråga någon en lärare inom något ämne att visa dem låg grad av respekt eller visa dem hög grad av respekt och se vad som händer. För det händer saker. Visa en förälder låg grad av respekt eller hög grad av respekt. Det händer någonting. Visa ett barn låg grad av respekt eller hög grad av respekt och där händer det någonting också, eller en vän eller en partner eller så vidare. Så vid en ansvarsfull hög grad av respekt så blir det i min mening mycket trevligare att vara vid liv.
0: Hur tog den här kvinnan som sa att dig. Men så här får det inte gå till. Mm. Nej,
1: hon, blev, hon, hon blev störd och upprörd. Och tyckte att men så, så här ska det bara inte fungera. Men ska inte bara fungera. Det är det, det, det som är så fascinerande. Jag kände inte ens den här hyres Nej, i världen. Men Och jag försökte inte manipulera honom. Jag försökte ärligt komma in och säga så här, hej mm. det här är jag, jag bor där jag vet att vi kommer ha kontakt med varandra säkert i andra ärenden med att någonting händer i byggnaden eller sånt där jag, jag går in med approachen, tjena jag vill gärna hjälpa dig så du kan hjälpa mig och vad händer då? Jo, ja, då händer det en massa grejer och direkt jag hade ett problem med
0: någonting pom, var det bara fixat jag tänkte att det blev ingen grannfajd med den här kvinnan som, som störde sig på att ja, nu... nej, nej, det var ju kvinnan som hade flyttat ut ur min lägenhet.
1: Ja. Det var hon. Okej, okej. då förstår jag. Nej, så det var, det var okay. de som var på förbi på en kaffe eller middag eller Just ja. så, men hon var hon var verkligen jättetrevlig den här kvinnan. Dock hade hon lite grann av, av rätt och fel eh, princip. Mm. principen var rätt eller fel tank, regeln utan undantag men regel utan undantag är, är ett sätt att tänka och regeln är bra, men det finns alltid undantag till regler för i, i alla regelverk så tolkar man hur regeln tolkas in
0: mm.
1: och så har vi människan där också
0: mm.
1: och tolkar vi bort människan och säger att det här är regeln, det är bara, det är bara jävlar tvoga dig då är det inte säkert att få en trevlig människa som ska sen
0: tillämpa regeln Jag tänker också att att tillämpa det här egna ansvaret som jag pratade om till allting vi gör i livet och att på något sätt så bör vi göra det för att uppnå något sorts drägligt liv. Om om vi tar det helt egna ansvaret för för jag tycker att det egna ansvaret är någonting som dels har fått mig att få en bättre livskvalitet och även fått upp mina ögon för personlig utveckling att hur långt vi kan komma inom personlig utveckling Med eget ansvar Om vi tar ett Exempel Om jag jag får förklara dig Jag sitter här med dig idag Som jag sa tidigare att Jag uppfattar att du är väldigt bra på att ta ett eget ansvar Du sitter här Väldigt vältränad Ingen övervikt Du sitter här Ganska nyrakad, fin i håret Du har fått lite färg sea Välklädd, klädd efter väder
1: det låter som att jag har tagit mycket positivt ansvar här.
0: Ja, och, och det jag tänker... Det det varför det är så intressant att sitta med dig... För nu sitter ju vi här med, om jag får kalla dig... Ibland så kallar jag dig... Till mina vänner säger att du är en expert. Mm. Eh, och jag gillar att kalla dig det. För jag ser det okay. som det. Eh, okay. men, men det jag tänker att... Det går bra för dig, du... Med ditt företag och det du gör. Mm. Men jag vill sätta ihop allt det här. Att någonting... All, det här allting börjar ju någonstans med att du har tagit ditt ansvar över dig själv. Mm. För att du ska kunna bli en så bra människa som möjligt ute i världen. Mm. Mm. Och det tycker jag är så intressant. Så att när man bara sitter här och av och kolla och prata med dig och på dig. Så ser man att det här är en man som tar sitt ansvar i den här världen.
1: ja så alltså jag Tack för de fina orden.
0: Du ska tacka dig själv. För det är ja, du som ja. har satt dig i den sitsen. Jo,
1: det, och det, 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 det gör jag. Det, mm. Faktiskt. Det gör jag. Det är ändå äh, <laughs> mjukande att höra någon annan sätt säga det på det där sättet. Så det mm. jag, blir lite rörd av det faktiskt. Så. Okej. Okay, så ansvar i den här benämningen är att och det pratar jag faktiskt om också med den här kunden i morse för han fråga när han kom in på kliniken så sa han men vad trevlig lokal för det är väldigt ja, det det där det är högt i tak det är mycket fönster det är, på en, en, det är inte direkt på markplan utan det är upp så känslan är en väldigt rymlig lokal eller rymligt kontor jag försökte inreda det så det är så behagligt för kropp och sinne att komma in i som, som möjligt med den ekonomin jag hade att inreda så det jag tagit ansvar för. Jag vill att rummet ska influera att här kan man göra mycket. Vad gör man egentligen här? Och då, det, ska, det ska som sätta igång en tankeprocess när man kommer in. Och sen pratar vi om geografisk placering på, på, på mitt, mitt kontor då, eller som jag kallar för klinik. Och den ligger ju inte i centrum av Luleå, den ligger just utanför. Och till en början så valde jag att berätta åt han på grund av. Jag hade dels varit där. Han frågar hur länge jag var i där. Och det var så det började. Och, och att det var, han upplevde att det var väldigt skönt att komma in. Och då sa jag: Men jag har varit här i, jag tror det är sju år. Och till en början sa jag: Så var jag lite. Jag tog det för att det var. Det var en liten slump för en bekant i mig som hörde av sig. Jag sa: Du borde komma upp och kolla hit. Och jag var jag var ganska insnöd på att vara i centrum i Luleå som alla andra. Är. Det ska vara i centrum, allting det ska vara i centrum, i centrum i centrum. Men priserna är ganska höga där och det är mycket rörelse med människor och det är ganska stressigt även fast Luleå är en liten stad så är det ändå en viss typ av puls där. Kanske inte som i New York eller Tokyo eller någonting eller London. Men det är fortfarande puls. Så jag tog det här av en liten grann Det var enkelt bara. Det var klart mycket mildare belastning på ekonomin att ta kontoret utanför Lula. På kronan då som det ligger. Men det jag märkte över tid var att när jag pratade med kunderna det, till en början så sa, fick jag höra som att man alltså tror att människor kommer dit ut. Jag tänkte så här, kommer dit ut? Ja, men gör, gör jag gör ett bra jobb och blir, är duktig på det jag gör så borde det inte vara ett problem. Men jag vet inte, det kanske är ett problem jag tänkte jag får testa, det får bära eller brista. Jag får, jag får testa och så får jag ha gjort fel i så fall. Och då tog jag det ansvaret att jag vågar testa och jag vågar göra fel. Men det som det visade sig över tid var att när jag pratade med människor och sa att men jag funderar om man ska, ska det skulle vara vettigt att skaffa ett kontor inne i, inne i Luleå nu. Och då sa alla sa att vet du, det är så mycket trevligare att komma ut hit för det är lugnt det känns som att här kan man släppa saker. Det är lätt att hitta hit. Det är gratis. Jag har hyrt mina parkeringsplatser så kunder har alltid gratis parkering. Och det har jag väldigt noggrann med. att jag, jag vill att det ska vara enkelt så jag hyrde de platserna som var närmast entrédörren. Och det hyrde jag flera år innan det blev... Alltså de var bara fria. Alltså vem som helst hade kunnat ställa sig. Men jag sa, jag vill ha de här. Och folk runt omkring som hyrde kontor de som bara, för hyr parkeringsplatser för det är ju vad heter det, det är ju gratis de tar ju inte betalt rikshem och kommunen för det här, ja, nej men det kommer nog en dag då de gör det och då vill inte jag stå sist i kön utan jag, jag, vill, jag vill ta kontroll över det här så jag hyr dem så jag hyrde tror jag i fem eller sex år före de börjat ta betalt men det jag märkte när de började ta betalt det var att de andra som har kontor, de bara men alltså, fan nu skulle man ju ha tänkt lite smartare och lite långsiktigare, jag hade också velat ha just här bredvid dörren Ja, jag förstår så jag tog ansvar för att vara den udda fågeln i rummet som, som hyrde före, långt, långt före man behövde hyra. Och så valde jag att inte bara säga det som att ja, men jag kan spara lite pengar för det kostar typ 700 kronor i månaden för de där parkeringsplatserna. Och det, får jag som, det tycker jag det är värt. Den respekten vill jag ge kunden så att kunden ska kunna parkera rakt utanför mitt kontor och komma upp. Och sen kunna stå kvar utan att det blir en p-bot- Ta bort stressen från att måste hålla koll på en till tid. Det är så jag tänkte. Och så frågar jag folk då eller kunder och bekanta om det är, skulle du vara vettigt att flytta in till stan och sa de nej, nej, det, det är alldeles för behagligt att komma ut hit så du, du har gjort helt rätt tycker vi. Så fortsätt bara vara kvar här, det är, det är jättetrevligt att komma ut hit. En paus i dagen. Så just att tänka annorlunda, ta ansvar och våga testa så jag hade, idag så vill jag inte ens vara i centrum. Så ja, jag har tagit en hel del ansvar. Och när vi sitter ner och pratar mycket med grupper och vi sitter i så här le, le, eh, ledarskapsmöten. Så får jag äran att hjälpa grupper och företag att förbättra deras processer. Och då kollar vi egentligen på eh, alla de här sakerna vi pratar om. Vad har vi för ansvar? Vad bör vi ta för ansvar? Hur bygger vi det här ansvaret? Vad, vad har vi för relation till det här ansvaret? Och vad har vi för relation till varann? Och vad har, vi, vad har vi för ansvar till varann? Vi kollar jättemycket på de här processerna. Primärt de här processerna. Och det som händer när vi gör det. Det är att alla problem som dyker upp blir så mycket lättare att hantera. För vi har redan börjat ta vårt ansvar. Men det jag ser det är att när ett företag kommer in och det inte fungerar. Då har man inte förstått sina ansvar. Alla har jättemycket ansvar. Men de har inte förstått sina
0: ansvar. Hänger du med? Är det oftast det som är problemet? Att de inte har förstått ansvaret eller är det att de inte vill ta ansvaret?
1: Förstått. Om man inte vill ta ansvaret då har man nog inte förstått det.
0: Konsekvenserna av det? Ja. Okej. Okay. Mm.
1: Så att, meningen är ju inte... Alltså, vi leker med tanken att vi har... Vad ska vi ta... Vi har ett pussel framför oss, du och jag. Jag har hälften av pusselbitarna, och du har hälften av pusselbitarna. Jag kan inte lägga över ansvaret på dig och förvänta mig att du ska kunna lägga ett helt pussel, då om inte jag deltar. Jag kan, ursäkta, backa tillbaka. Jag kan lägga över ansvaret på dig. Att du ska kunna lägga ett perfekt pussel. Men då behöver jag tillhandahålla mina pusselbitar. Om jag lägger över allt ansvar på dig eller orimlig stor grad ansvar så blir pusslet inte lagt på ett bra sätt. Det det går inte att se bilden i pusslet. Däremot som jag tar mitt ansvar och du tar ditt ansvar och så samarbetar vi att lägga ut det här pusslet. Blir det någon skillnad då? Det går nog bättre. Det går nog ganska mycket bättre. När vi börjar lägga pusslet så blir det inte perfekt bara för att vi har sagt att vi ska ta ansvar utan det är en dialog om hur vi lägger det hur pusselbitarna läggs ihop och så kanske vi märker att vi behöver ta in en tredje person för att det pusslet ska bli så optimerat som möjligt och vem är den personen och vilket ansvar bör de ha och hur bör de förstå sitt ansvar och när man väl gör det då börjar man samspela på ett väldigt unikt sätt man blir som pusselbitar som kan sättas ihop i varandra men förstår man inte ansvaret och relevansen till ansvaret att man har hälsosamma tankar och känslor till det ansvaret. Då är inte säkert att pusselbitarna vill sitta ihop ens med varandra. Men man ska ändå utföra ett jobb tillsammans. Hur ska det gå då? Och vem betalar för konsekvenserna? Alla betalar. Men företaget betalar med enorm ekonomi. Om pusselbitarna inte klaffar ihop med varandra. Personerna som, som jobbar i processerna. De betalar med sin energi. Och den är ovärdelig. För personer som har jobbat bort sin energi bränner ut sig. Hamnar i konflikter väldigt ofta. Och en utmattning är en konflikt i sig själv. Så att hög grad av ansvar. Men ett, ansvars, en respektfull, ett respektfullt ansvar som man kan jobba med. Hur låter allt det här?
0: Jag är helt med. Och det jag sitter och tänker just nu är att nu pratade du i grupp. Och jag tänker så här att om vi bryter... I grupp
1: är ju egentligen flera individer enskilda individer precis. som nu är i närheten av varann. Mm. Så jag tänker alltid enskild individ. Mm. Flera stycken. Mm. Och hur interagerar de med varann? Så att säga. Vad är kopplingen till varann? Hur är kopplingen till varann? Så det är alltid mm. enskilda individer. Jag pratar aldrig grupp utan enskild individ. Mm. För det existerar inte. Det finns inte en grupp utan en massa enskilda individer. Nej, en grupp uppbyggd av en individ. Mm. En individ, en individ, en mm. individ. Ett kollektiv är en massa individer. Men kollar man aldrig på individnivå så är det farligt för kollektivet. Mm. Men om vi bara kollar på individnivå och inte tar in gruppfunktion så är det farligt för kollektivet också. Mm. Och farligt för individen. Mm. På den delen, eller farligt destruktivt.
0: Precis, för, för jag vill höra med dig också vad du, vad du tycker om att säga att jag sitter hos dig som bara jag som individ. Och mitt liv är fanders. Jag får inte mycket att gå ihop. Varken träning, motivation till att träna, kost. Jobbet är Jag är väldigt läst på mitt jobb. Jag tänker att om jag som människa har mycket problem och stress i mitt liv. Kan du då sitta och prata med mig och se men vad har jag har tagit för ansvar över mitt liv för att verkligen få det att gå ihop?
1: Alltså, situationen du beskriver får jag en känsla av mm. att det är lätt att säga om jag bara ger bort allt ansvar för jag, då, då blir det lättare för mig för det är ansvar som har tagit mig hit mm. eh, om jag bara fris, sätt, sätter bort alla ansvar, då blir det lättare för mig men till saken hör att om vi inte tar ansvar för och ansvar är ju ett laddat ord i det här läget mm. det vi behöver göra det är att, att komma till en plats Där man blir handlingskraftig Och handlingskraft är också Ett sånt ord som kan vara laddat Att bli medveten Om hur min situation Nu Hur jag har kommit hit Och hur jag tar mig vidare Och genom att att prata om de här sakerna Och se hur pusselbitarna fastnar i varann Och att man börjar nu bygga på ett, Ett hållbarare pussel Och motivera personen Att testa lite saker Så till exempel, bara att prata ger ju ljus i vissa områden som man kanske inte tidigare har pratat om. Så att att få belysa sina känslor, sina idéer, gör ju så att man ser dem klarare. Och då kan det vara så att genom bara att prata så säger personen, men alltså jag känner mig lättare nu. Det känns lättare att göra det där. Ja, men det är för att vi har, vi, har, vi, har, vi har rätt ut några saker nu som tidigare inte var utredda. Vi har belyst områden som tidigare inte var belysta. Som vi hade, de, de fanns där, men jag hade, jag hade ingen koll på att de var där. Så där börjar vi. Och sen säger till personen att okay, om, vi ska, om vi ska lyckas med någonting här så säger jag att vi ska personen har en konflikt med någon eller man vill börja träna eller jag vill få mindre smärta i ett område i kroppen eller i känslor så, så brukar jag säga men om vi gör så här, om vi bildar team tillsammans då kanske jag inte säger exakt i de här orden för varje möte är unikt jag har ingen mall jag jobbar efter som, som får mig att säga samma ord vid, vid alla möten utan jag möter personen och ser vad vi får för möte så om vi jobbar som ett team att du gör din del och jag gör min del. Och så ger jag dem, ger dem... inte direkt valet så... Men jag upplyser dem att... Om man kommer in hit... Och tänker att jag ska göra jobbet åt personen... Då lämnar man ju bort sitt ansvar. Vad är sannolikheten att om jag ska göra jobbet åt personen... Att vi lyckas kontra att vi lyfter halva vikten själv... Du lyfter halva, jag lyfter halva... Och så jobbar vi tillsammans framåt... Vad är relevansen i det? Finns, finns det någon skillnad i dem? Och då säger alla. Ja men det låter mycket hållbarare. Ja. Bra. Så om vi gör det då. Vad händer med personens motivation tror du? Den höjs. Den höjs. De får mer energi de får mer kraft, de tar mer ansvar de blir mer handlingskraftiga mm. och sen så, jag vill, jobba, jag vill hjälpa varje person bli så självgående som möjligt, och när jag säger så självgående som möjligt så vill inte jag eh, säga så här, nu gör du det här det här, det här, det här, hej då utan jag vet att väldigt många är så känsligt i det där så jag hjälper gärna dig på vägen, men väldigt, jag gör det väldigt noggrant för dem att om de, om de har en övertro på att det är jag som ska göra mycket då kommer inte jag orka bära vikten. Så då kommer jag vara tvungen att ge upp. Och det är inte bra heller. Så hur får vi det här skeppet att segla framåt? Och det är det du och jag har gjort. Med den här podden. Mm. Vet ju fortfarande inte riktigt vart den är på väg exakt. Men däremot så bär vi. Halva vikten Halva vikt ungefär var. 50%, 50% är väl känslan ungefär. Och det, det, den, den bärs på ett respektfullt, fullt, ansvarsfullt, lekfullt, enkelt sätt. Det är behagligt. Mm. Det, är så, det är så otroligt enkelt att göra det här just nu. <laughs> och det är skönt. Ja. För min känsla är att ibland när man drar omkring, väldigt ofta när, man drar, när, när det ska dras igång någonting, så är det tufft och det motstånd och det är si och det så. Det kan vara jättemycket energi i början och sen faller den energin för det, var det det här var inte alls lika enkelt som jag hade tänkt. Men det här har bara gått från enkelhet till enkelhet till enkelhet till enkelhet. Och det är det som är roligt när man får hjälpa människor som, som när man sitter nere i samtalen förstår innebörden av det här. Och vågar testa. Och de företagen är jobben som har vågat testa det här. Jag brukar säga när vi möts så vi sitter ner i, i, i gruppen. Och då brukar jag säga så här. Jag vill säga det igen. Och jag har sagt det flera gånger. Men jag vill verkligen säga det igen. Det är så kul att jobba. För allting går så enkelt. Det är så roligt att jobba med människor. Som vill hjälpa varandra. Som ärligt vill titta på processer. Och samarbeta. Och titta på svåra saker. Och våga prata om det. Jag är tacksam för att ni väljer att våga ta in mig. Och lyssna på mig. Och då bara nej men det är självklart. Nej men det är inte så självklart brukar jag säga. För de flesta har det inte så här. Det får inte gå så här enkelt i processerna. För man vågar inte testa. Det är ovanligt faktiskt. Och det är så kul. Energigivande. Det känns som att... Varför glider det så bra framåt? Det är någonting som är fel
0: nästan. Fast det känns så rätt. Men är det inte så att... Det kanske inte finns ett universellt svar på allting. Men... Om någonting går lätt så är det ju ett tecken på att men nu har vi förstått hur vi ska lägga pusslet.
1: Mm. Då tar vi det ändå väldigt försiktigt. Vi får, mm. jag, 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 vi får, vi får vi samtalar och får bromsa vissa processer. för de, de ska inte gå för fort heller för då kan det mm. bli destruktivt framöver. Så en bil till exempel, om vi tar den liknelsen, eller en motorcykel, ett motorfordon. Ju snabbare man kör... Så kan det trigga till att det går ro, det är roligt, det är roligt, roligt. roligt, Men det finns konsekvenser av att öka farten hela tiden också. Så just fart är just farten en viktig sak. Och där får man bromsa vissa processer. Vi har haft några sam. Vi har några områden med ett företag som jag jobbar där han som är vd säger så här. Ja, men jag vill börja titta på det där, det där, det där, det där, det där. Och då är det som så här. När vill du titta på det? Ja, men typ på en gång. Och då är det som så här. Jo, det där är jättebra. Men vi ska, ta i dem, vi ska ta i alla de här sakerna, absolut. Men vi bör sätta in dem i. En tidsram. Och sätter vi inte in dem i en tidsram. Så har vi varit naiv till. Vad som kan hända på vägen. Och vissa områden är ganska tunga. Vissa har med personer. Som inte riktigt. Är, kanske Vi vet inte om de är mogna för det som vi ska lyfta upp. Men det är problem runt omkring dem. Och vissa är så känsliga. Så att det, det är risk för. Att personen blir självdestruktiv. Ifall man. Ja, helt enkelt. Det är personer med allt ifrån missbruk till kanske någon, ibland är det någon som till och med skäl från ett företag som man vet att de gör det och har gjort det över tid, inte nu varenda dag men på grund av till exempel dålig ekonomi eller ohållbar ekonomi så istället för att lösa sin ekonomi hållbart så, så börjar man ta från företaget. Spelmissbruk kan det finnas också i bilden det kan finnas missbruk av droger också och beroende på hur, man, hur snabbt man lyfter någonting med någon och man vill som någonstans ha ett säkerhetsnätverk kopplat runt den personen när man lyfter det, ifall de börjar bete sig märkligt och bli ännu mer självdestruktiv då vill man inte att allt det här ska gå för fort för då var tanken som man skulle lösa problemet skapade ett till problem som kanske blev ännu större och det är ju det man absolut vill undvika ifall man kan det och många gånger kan man undvika de sakerna Kanske inte alla gånger men oftast, mer ofta än inte ofta kan man undvika de sakerna genom att verkligen titta och respektera tid tid och relevans ekonomi och relevans ansvar och relevans alla de här bitarna ska kopplas in och ha ett bra team som påminner varandra som supportar varan, påminner varan och hjälper varandra när det behövs och förstår att vi är människor och alla människor går igenom svåra saker vi är inte maskiner hur mycket vi än försöker vara perfekta maskiner så är vi inte maskiner. Alltid när du säger maskiner
0: så tänker jag på Goggins.
1: Ja, men, <laughs> jo, men jo, precis. Och samma vi bör, när vi började att prata, när vi möttes idag så nämnde ju du också en annan person. Jordan Peterson. Jordan Peterson, ja. ja, ja. Precis. Och han är också en person som, han är populär. Han är både populär I positiv bemärkelse för vissa och och populär i negativ bemärkelse för andra. Och när han säger någonting så är jag väldigt noggrant i att säga det är inte säkert att man förstår vad han säger. För han säger någonting och med en viss övertygelse och det sätts in i sociala medier, det klipps in hit och dit. Men det är ingen av oss som har suttit och pratat med honom och, och suttit och utvecklat ett ämne som vi gör två timmar varje gång som vi träffas. För genom utvecklingen här så händer det mycket saker. Man får utveckla vad man, vad man nu påbörjar att utveckla. Jag får säga en mening och sen förklara mig. Men däremot, när man lyssnar på ett klipp med honom eller vem som helst för den delen, som någon säger någonting, så kan det vara så att man har tolkat det på ett annorlunda sätt än vad som meningen var. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi förstår, som människor. Man gör, jag tycker man gör sig själv en stor tjänst genom att säga. Min tolkning är inte säker att den är hundraprocentig procentig över vad som menades. Så när jag tolkar in någonting så är det min upplevelse. Mina tankar, mina känslor och min upplevelse. En upplevelse kan vara feltolkad. Det är det mest vanliga området i
0: konflikter, feltolkningar. Och det är det som också ploppade upp i huvudet när du säger så eh en också en Känd författare, podcaster, sociala medier. Är det han
1: som håller på, han låter väldigt positiv, konstigt. han är indier eller någonting? Jo, precis. Och han
0: skrev i boken här Fink Like a Monk. Han var ju munk där ett tag och, ja. och han har nu Och nu har, han, nu har han raka motsatsen till munk. Precis, ja. jo. men har mycket influenser därifrån i sitt tankesätt. Och han har nu släppt en bok som heter Eight Rules of Love- Ja. och det är direkt då det, det du säger om tolkningar och upplevelser ja. det är det att de här åtta jag tror att många där ute åh oh shit, eh, nu ska jag bli världens bästa partner jag köper den här boken åtta mm. regler till kärlek, det är ju allt som finns det borde ju bara vara det mm. men precis som du säger, om man inte lär sig att tolka allt som sägs av de här kända personerna eller utbildade personerna så kan det bli fel mm. så bara för att se att du Tobias eh, att bli lycklig. Och nu ska jag bara följa exakt allt du skriver i boken. Det betyder ju inte att jag kommer bli lycklig bara för det.
1: Så tolkning och och idé. Om vi säger så här, om vi stannar upp en liten stund och så säger vi, och så tänker vi på den här tanken. Min tanke, vad jag ser och vad jag upplever och min tanke om den här verkligheten som vi lever i, är den sann? Har jag tolkat den verkligheten jag lever i på ett så perfekt sätt? Så att det är sanning? Eller är verkligheten så som det är? Och nu ska jag säga det här igen. För det här är en lite komplicerad sak. Om man tittar upp i himlen. En kväll. Och så en måne där uppe. Bara för att jag vet hur jag tittar på månen. Och att jag kan namnet på månen. Betyder att jag vet vad månen är? Nej. Nej de flesta tror jag Ingen aning vad den där himla kroppen är för någonting. Men vi har en idé. Och vi har ett konsensus som säger att jo, men det där är ju månen. Precis. Men den är där hela tiden. Ja. Så, i, i, min, I mitt liv har den varit där hela tiden. Betyder att jag förstår den? Det behöver inte vara så. Jag kan inte förstå den. Det är helt omöjligt. Men jag kan ha en upplevelse som att jag vet väl för fan vad det där är för någonting. Mm. Men hur mycket vet jag om det? Om jag sitter och mediterar på den en stund så kan jag bli så här. jag har faktiskt ingen aning vad det där är men jag ser den ju där flera gånger i månaden. Tittar jag upp och bara mm, mm. och en bekant i mig hade köpt en sån där super eh, kikare och så tittar vi på månaden. Alltså den såg jag har aldrig sett en. jag har aldrig sett någonting liknande. Jag såg planeten i ett mycket närmare perspektiv. Det var helt otroligt. Jag såg kratrar och jag såg lite mm. bergskammar och sån saker. Bara, är det sant? Jag fick en närmare relation till planeten. Mycket mer ödmjuk blev jag till den där lilla planeten vad det nu än är för någonting. Och den sägs att den påverkar våra gravitation. Ja, den påverkar haven. Mm. Så nu, nu när jag surfar till exempel så vi är vi fullmåne och är det stort svall och fullmåne, då är det drag. Då är det mycket kraft i havet. Mm. Är inte fullmånen där då är det inte lika mycket kraft. Men just när fullmånen och stora svalin inträffar det blir enorm kraft i vågen. Så man ska vara lite försiktig då. Samtidigt som det är lite extra kul då. Så just den här relevansen till att vad är jag tittar på? Vad är jag upplever? Och hur fullt kan jag förstå det här? Det kan vi också ta ett ansvar till. Och när vi tar det ansvaret och det är det jag försöker göra när jag kommer in i grupper. Eller jobbar med människor. Det är att jag har ingen aning vad det går igenom. Men jag kan, jag kan uppfatta någonting. För jag har levt ett rimligt långt liv. Jag har varit med om mycket saker. Inte mest. Och jag är inte bäst. Men jag har varit med om mycket. Jag har lärt mig mycket. Men jag har mycket kvar och mer att lära mig. Jag kommer inte vara fullär den dagen jag läser in min sista check. Men jag vill ha gjort ett bra jobb under tiden jag var i vid liv. Så med det ansvaret går jag in i en grupp eller blir jag inbjuden till att jobba i en människas liv. Och så säger jag så här, men för att, för att vi ska kunna ta den här processen framåt så behöver jag vara ärlig uppriktig. Jag behöver också våga titta på saker som man kanske inte har vågat eller kunnat titta på tidigare. Och se hur personen familjen, gruppen reagerar och tar ansvar för det som sägs och det som görs och det som ligger till hands det som ligger här framför som vi behöver hantera, hur, hur, hur gör vi det här? Och då behöver vi ansvar och vi behöver också kolla på när du nu får det här ansvaret låter det relevant, vad är det för känslor till det här? Känns det givande eller känns det inte givande? Känns det rent destruktivt? Känns det förkastligt? Och är det någonting som känns förkastligt? Helt rent utsagt förjävligt jag vill inte göra det, men jag får det ansvaret tillskrivet till mig. Vad är sannolikheten att det blir bra utfört? Det är ganska lågt. Och det är många gånger där saker hamnar. Ja, ja okay. Jag har inte respekt för det jag ska göra, så då skiter jag i det. Det är vanligt förekommande, det finns fler saker också. Men låg grad av respekt och låg grad av förståelse brukar inte leda till lycka. Så tillbaka till den här personen som känner sig vilsen med alla de här sakerna. Mm. Hög grad av förvirring. Hög grad av passivitet. Hög grad av låg grad av förståelse. alltså Hög grad av missförståelse.
0: Leder också till passivitet. Har du hört uttrycket uh, hur går den? If you want to change the world you gotta make your bed. Start by, making your bed. Start by making your bed. Det finns ju en, om vi, om vi pratar
1: om det då, så jag kan, jag, kan inte, jag kan inte veta om de som lyssnar vet med sig om att det finns. Säg att man skulle träffa en psykolog och så får man höra att man börjar, börjar med att bädda i säng på morgon. Okej, okay. och så bäddar personen sängen på morgonen men förstår inte vad man ska göra. Nu mm. har jag bäddat sängen så vad fan ska hända nu då? Okej. Okay. Förstår, förstår du vad liknelsen till livet är att starta med att bädda sängen det betyder att jag börjar med den enklaste processen i mitt liv och ser till att den blir utförd vad är nästa steg och sen vara tacksam för att komma tillbaka till sängen på kvällen och tänka så här just det den här gjorde ju jag i morse nu är det trevligt att gå och lägga sig men om det känns värdelöst då är frågan så här men då har man ju inte förstått vilket ansvar man har fått Så om någon tycker att det här är banalt då är det här det börjar. Och då skulle jag säga, börja förstå. Välj att vilja förstå varför det är så viktigt att till exempel diska upp sin disk. Att bädda sin säng. Att tvätta sina kläder. Att raka sitt skägg. Borsta tänderna. Att borsta tänderna. Att reglera sin dråg och alkoholkonsumtion sin konsumtion av sex och så vidare och så vidare och så vidare. reglera de sakerna som vi vet vi har ett problem köp impulser träningsimpulser jag tränar om jag tränar bara mest, mest, mest och mer, mer, mer än alla andra så blir jag bättre, bättre, bättre det stämmer inte det är ju en, en lögn till sig själv från en naiv person. Den som har mest frimärken i sin frimärksamling. Är inte den som har den bästa frimärksamlingen. Det är bara att gå och köpa på Ica alla frimärken som finns där. Varje dag så har man mest frimärken i hela världen till slut. Men det blir en ganska tråkig frimärksamling. Och frågan är om man blir lycklig och ha den där. Om man nu kan förstå den Så Och som sagt. Man behöver inte bli bäst. För då är man lite som David Goggins. Man har till slut inga knän kvar. För han har sprungit och tagit i så hårt. Och vi var i söndags. Jo, lördags och söndags så var det ett motorkross-träningsläger som en, en bekant höll tag i i Boden. Och då var det en... Ett företag som heter Torch Service, som var där med en serie av splitter nya cross under Jättefina motorcyklar som man fick testa. De hade demohöjar där. Så då åkte vi dit och körde. Och så var, samlades vi upp några stycken och körde och så var det en kille som, som är från en, en närliggande stad här som han är i 35-årsåldern. Han är duktig förare, Men han har ett väldigt maniskt beteende. Han, han blir väldigt snabbt bra på någonting. Och så gör han det så pass aggressivt och hårt och mycket så han går sönder. Och han gör det gång på gång på gång på gång på gång. Och ni har inte träffat honom på flera år. sedan vi körde en tävling tillsammans. Och så, han är en jättetrevlig person. Glad belastar inte någon annan med någonting negativt, han är superfin men däremot så är han väldigt självdestruktiv för han, han, han kan inte reglera sina impulser utan han tar det så långt han kan och så går han sönder och så tar han det så långt som han kan igen och så går han sönder och så går han sönder så nu när jag träffar han då hade han reparerat sitt skulderblad eller rehabbat sitt skulderblad som han spräckte vid den sista tävlingen han spräckte på andra varvet när vi skulle köra i 24 timmar. Han var i, han var i, vi, jag och han var i samma lag. Det gjorde inte mig direkt någonting att han gjorde det. det. var bara tråkigt att han inte kunde vara med och köra resterande tid av tävlingen som var typ jag tror det var 20 timmar kvar när han gjorde hela skulderbladet. Och han var så laddad så han, han bad mig titta på det och bara här, kan, jag köra? kan jag köra? jag sa så här, Nej men du kan ju knappt lyfta armen så du, du behöver gå till sjukvårdspersonalen. Eh, min, min tanke är att de kommer säga att jag läggde ambulansen så kör de det till sjukhuset mycket riktigt och det gjorde de. de han rönkades och visade att han hade spräckt i skulderblad för han, han flög av motorsykeln och landade på en sten med axeln. Eh, det är ingen rolig skada att få. den är inte livshotande men den är väldigt jobbet Riktigt jobbigt. Nu när jag träffade honom den här gången då hade han börjat få så ont i armarna och i karpaltunnlarna som är i handlederna. Och då... Eh, då sa han att ja, men du vet, jag, jag håller på att försöka få och de håller på att kolla att jag ska få tid att operera med handledarna. Då försökte jag fråga honom så jag säger, testa att göra den här övningen så sträckte vi lite på under armarna och på axlarna och han bara, oh, vad ont det, gör, och det så och då visade det sig att alla muskler är så stumma och så tajta och så starka, men de har dragit ihop sig och trycker på närbanorna. Och när de gör det så då kan man ju operera och så underlättar man för stunden. Men grundproblemet ligger kvar. Och grundproblemet mycket sitter i hans känslor. Jag behöver köra hjärnet hela tiden. Och han är duktig. Men hans förfarande att köra hjärnet och ta i kommer att göra han till en sjukpensionär i tidig ålder. Om man inte jobbar med tankar och känslor. Så då nämnde jag till hans svärfar när vi var körde så sa han svärfar så här, ja men han, du vet, han har så svårt och som taggar ner han ska som hela tiden vara på toppen så här, jag, bara, ja. jag skulle ju rekommendera att han får gå till mental, på mental träning till någon som man får förtroende för att prata en samtalsterapeut eller någon idrottsterapeut eller någonting och då säger han så här, ja det låter faktiskt som en ganska bra idé och på sätt sättet han reflekterade över det den här styrpapp, styr, hans svärfar var det, som var med jag körde. de brukar alltid köra tillsammans. Alltså så ja, nej men det var det är inte sant i Och då på sättet han sa det så var det som att det, det, ingen har sagt det tidigare. Eller det var, det var inte så där. Jo, oh, det har jag hört förut. Jo, men det är sant. Det, så, så, utan att det sa ja, de är länge Just det där känslomässiga styr hur vi använder våran kropp. Så vad är det för känslor? Och vad är det för ansvar vi behöver ta för att komma åt de här sakerna och börja jobba med dem? Och då är det att börja jobba med dem. Jag vill börja jobba med mig själv. Vad har jag för respekt och ansvar till mig själv? Mina känslor, mina behov. Är de i linje med det som ger lycka och framgång, hållbarhet, välmående in i framtiden? För hans del, det ser tufft ut. Så, kortsiktigt. Jätteroligt. Långsiktigt. Destruktivt. Kortsiktigt. Skönt. Jag behöver inte göra någonting. Långsiktigt.
0: Ah, det här var inte så roligt. Men lyssna då? Ifall du pratar med honom? Om nej, men jag, på
1: den nivån. Nej, jag vill inte ta min arbetsroll till att mm. bli den personen som hela tiden ska förespråka och pedika till andra. Mm. Det, det blir farligt för mig. Så därför får jag reglera mig själv till att vara jag är, jag är ju jag är ju bara en god vän som är ute och kör. Säg att personen är på väg någonstans väldigt destruktivt akut då kommer jag, då kommer jag upplysa personen om det. det. Det gör jag vänskapligt och yrkesmässigt professionellt. Men däremot så går inte jag omkring och, och försöker förgylla folks liv dygnet runt. Det, det, jag blir en väldigt jobbig person att ha att göra med. Så, men däremot när, 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 när han belyser att han har problem och han är ont och orolig då, då, då tar vi upp diskussionen och pratar lite grann om det. Men jag vill, inte bli, hans jag, nej, jag, jag vill inte bli hans terapeut när vi är ute och tränar. Däremot att vi kan prata om det om det växer en, en naturligt intresse. Då kan, jag, då kan jag gott och väl prata om det. Det är inga problem. Men det, det finns en fara med att jag behöver släppa min arbetsroll. Om inte jag gör det, då, blir jag, då kommer jag uppslukas- Risken finns att jag uppslukas av den. Så nu när jag, jag berättat till dig att jag hade bokat min årliga surfresa till Indonesien och om inte jag släpper min arbetsroll nu jag åker till Indonesien då är inte jag på semester. Nej. Så nu håller jag på förbereda mig mentalt på att sätta upp ett träningspass för att jag ska vara flexibel i sinne och kropp nog till att surfa de vågorna som ska surfas när jag kommer på plats. För det kommer vara bra surf. Det kommer vara roliga vågor och det kommer säkert vara lite stora vågor. Jag håller på att välja ut utrustning. Jag håller på att skapa en lista på alla de grejerna jag behöver för att göra det så seriöst. Ta ansvar för det så mycket som möjligt. Men på ett lekfullt och skönt sätt. Mm. Och det ser jag fram emot.
0: Med bra förberedelse så kan du ju leka på så bra sätt som möjligt också. Ja.
1: Och mindre risk för skada. Mm. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Skada, frustration och så vidare. Det ska bli jätte Jag ser jättemycket fram emot det. det Tråkigt jag. att Sandra inte kan följa med nu vid det här tillfället, men det kommer fler tillfällen. Så hon var, hon var, jag tyckte det var lite jobbigt att jag skulle åka iväg. Men så är livet ibland.
0: Hur känner man efter 20 år ihop att vara en månad utan varandra?
1: Ja, det är säkert en utmaning och en frihet kopplat till varandra båda. Jag vet att Sandra inte vill vara ensam men tycker det är väldigt skönt att vara ensam ibland. Mm. En månad är ju en lång tid, men nu har vi ju de här sociala medierna där man kan prata om varandra och se varandra. Så att, men vi har faktiskt ett... När vi pratar över telefon så är det så här. Man men hej, hej. Har du gjort nej Okej, okay, okay, men då finns det ingen att prata om. Och så, det bra, hej då. Men däremot så när man som är med varandra då kan man ju liksom sitta i samma rum och så behöver man inte säga någonting och så är man ändå med varandra. Mm. Det, det försvinner ju när man Precis. är ifrån varandra en längre tid. Men däremot så tror jag att att vara ifrån varandra med jämna mellanrum är både ett test på förhållandet och jag tror att det är hälsosamt för många, ska jag säga. Kanske inte för alla, men för för många. För oss har det absolut varit hälsosamt. 100% har det varit jättehälsosamt att få få kunna vara iväg från varandra.
0: Jag har ett intressant... Jag tänkte fråga dig och be om att få sätta punkt på det här avsnittet idag. Med ett väldigt bra utlåtande av Chad Wright som han heter, en före detta Navy Seal mm. som nu springer han inspirerar andra och han är som så många andra en ultramaratonlöpare mm. han säger så här, han skriver på engelska jag ska försöka översätta till jag tar det på engelska och så översätter vi till svenska mm. ska vi se, det var ett långt inlägg men det är tre meningar jag har här och där
1: här var alltså någon som
0: heter Chad Chad Wright med dubbel v då. Mm. It's foolish to admire me or to hate me. I'm just a man. If you admire me, it's foolish because I will let you down. Not on purpose. I am but flash and blood. If you hate me, it's foolish. Hate Destroys the hater, not the hated. Why destroy yourself on my behalf? I will not stopp. Mm. Det
1: låter som att han har fått dela mycket kritik både, både Ris och Ros. Mm. Och, och ha tänkt vara det gett honom så att det. det precis. Det, det var ett bra. Det var ett fint citat och för att förstå det där så behöver vi ju prata om det. För det där kan förstås på flera olika sätt beroende på vem som lyssnar på det. Så det jag tog till mig av det där var att eh, ni har ingen aning vem jag är. Mm. Men jag gör det jag gör av någon anledning. Och det är hans resa.
0: Precis och något som verkligen slog mig var att du borde inte hata mig. Som han säger att en hatare förstår bara en själv, det förstår inte den hatade
1: men om vi gör så här då, det, det han skriver här lite grann är ju att som när man tittar på, vi har ju pratat om David Goggins mm. hans, hans namn lyfts upp i flera tillfällen och, och han är beundrad av många eh, och säkert icke beundrad alltså av, av, av många också och jag kan ju någonstans tycka att ja, men det är ju synd om Karl för han, han har ju sönder sig själv och, och verkar inte kunna stanna Så när jag hör personer som som beundrar honom så är min första fråga alltid av vilken anledning? För det finns en massa anledningar till att man tycker att till att en person upplever att någonting är bra och ger en någonting. Och vad är anledningen till det? Och beundrar man väldigt mycket en person som David Goggins och följer hans på något sätt råd utan att förstå vem han är, så kan man ledas rakt in i fördärvet. Man kan gå så brutalt sönder. Och frågan är, var det värt det? Så han sa ju att it's foolish
0: mm.
1: to admire, admire or, 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 hate. or hate me. Precis, alltså att, att ta sig till mig eller skjuta bort mig. För vi har ingen aning om varför han gör det han gör. Mm. Så det var ju ett jättebra sätt citat sätt att sluta den här podden. Mm. Och samma om jag får höra av någon att jag är duktig på någonting då är det sån så här ja tack, men. ja tack men av vilken anledning vad, mm. vad, vad är det som får dig att komma fram till den slutsatsen. För jag känner mig inte alltid 100 lyckad hela tiden. Vad och så, och så ställa frågan. Få en relevans i ärendet. Inte för att avfärda dem. Men som sagt. En sån där person. Väldigt mycket av det sociala medielivet Som finns. Då syns ju såna där personer jättemycket. Den här munken som sitter och, och mediterar. Syns inte lika mycket. Eller om vi säger så här familjemamman eller familjepappan som torkar skit efter sina barn och spyr efter sina barn och ändå sköter sitt jobb och sin ekonomi och är stöd för sina familjer så att säga, fler familjemedlemmar utan den direkta familjen stöd för sina vänner, stöd för sina arbetskollegor och vänner de är hjältar de är kanske en lika stor hjälte som David Goggins eller Chad Wright, Wright. Men de syns inte. Mm. Så personen som har läkt en sjukdom. Personen som är en stöttepelare för någon annan. Som, alltid får syna, som aldrig får synas. I ett socialt medium. För Jag jobbar ju till exempel med sådana saker som. Jag kan inte gå ut med de grejerna jag jobbar i sociala medier. För det skulle vara rent. Jag kan inte gå ut och berätta om personer och saker som vi har varit med om för får få bara inte göra det i min arbetsroll. Jag, jag, jag tillämpar tysthetsplikt på det. Men jag kan prata om andemänningar och saker som händer. Men när jag ser personer göra så här jättemycket reklam i sociala medier för saker och ting, då är det så här. shit vad jag skulle behöva egentligen bara berätta om vad jag har varit med om med människor och grupper. För, för, men jag kan inte göra det. För det, det, det är till för det slutna rummet. Mm. Jag kan inte säga mycket mer än så. Och de som lyssnar som har varit med om det och vi har, vi har gjort saker tillsammans som har varit förbi förstånd hur långt man kan ta sig, de vet Men vi kan inte sända ut det ett socialt medium. Vi kommer aldrig sända ut ett socialt medium heller. Mm. Och där sker många underverk som vi missar. Och tror man att är det som ett socialt medium då man missa den största delen av livet för det händer inte på det sociala mediet. Det händer när man står själv i skogen och fiskar vid en elv, eller i det där privata mötet, eller på berget, eller i sitt eget lilla gym. eller sitt eget lilla tempel, eller ens, egen, ens eget uppvaknande, eller en egen uppenbarelse. Mm. Och man behöver inte sända ut det på ett socialt medium för att det ska få verklighet, mm. och det blir inte bättre för att man får någons tumme upp. Och det är också foolish att tro. Att mm. För att man får många tummar upp, eller får många som klappar åt den så är man bättre. Det stämmer inte, alltid. I'm just a man. We are just men. Och lite i den alltså människor, inte Precis. inte, inte men utan människor
0: människor, ja, man. Man, människor. Ja, precis. så att oavsett om någon mm. väljer att tycka illa om det vi gör här så får jag en känsla att vi kommer fortsätta ändå alltså
1: då behöver man ju bara
0: man behöver, bara man t- behöver t- inte lyssna det, ja.
1: det är helt lugnt vi kanske är idioter som inte har någonting bättre för oss jag köper det
0: mm. Så vi går och käka, idiot? Vi gör det. Stortgott. <hör> Puss och kram på er, sköt om er. Ja det bra. Hej då. Om ni där ute skulle ha några funderingar eller tankar eller frågor till mig eller Tobias så kan ni dels nå mig på mina sociala medier antingen på Facebook Pontus Josefsson eller på Instagram Josefsson P. Det går även bra att söka på Pontus Josefsson där så kommer jag upp. Och skriva ett dm eller personligt meddelande åt mig. Och eh, dig Tobias, hur når vi dig? Där eh, kan man gå in på hems- min hemsida.
1: Eh, Råkraft och hälsa, Pro AB och webbadressen är raakraft.nu Och där kan man hitta mina kontaktuppgifter, mejl, eh, man kan skicka in förfrågan, telefonnummer, ringa, smsa.
0: Vi har även en gemensam mailadress för den här podcasten just och den mailadressen är podcasttransparent@gmail.com. Där ni också kan maila in era frågor, tankar eller synpunkter på det vi pratar om.